2: Hoy vamos a dedicar el programa a un tema poco tratado, que es la presidencia, brevísima presidencia de Vicente Guerrero, que va a ser designado para ser el jefe del Ejecutivo el primero de abril de 1829. Este personaje realmente entrañable de nuestra historia, que fue Vicente Guerrero, eh, pese a ser uno de los héroes del movimiento nada menos que de la independencia de nuestro país, pues fue declarado imposibilitado para gobernar. Imagínense ustedes, y eh, fue fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca. Vamos a ver cuáles eh, pues son eh, los datos más importantes de su trayectoria. Es importante señalar que eh, pues él nació en Tixla, actual estado, actual eh, pues estado de, que lleva su nombre de Guerrero, era un mestizo afrodescendiente. Y por eso cuando fue presidente, eh, así como a Juárez le decían el indio Juárez en tono peyorativo, a Guerrero le decían el negro. Cabe destacar que cuando fue presidente él celebró el aniversario de la independencia eh, reiterando la abolición de la esclavitud. Y este tema de la abolición de la esclavitud es importante destacarlo que aun cuando aquí en nuestro territorio fue el primer lugar donde se declaró la abolición de la esclavitud por Hidalgo, desde el bando de Anzorena, dada por instrucciones de Hidalgo en Valladolid, en octubre de 1810, después el decreto de Guadalajara, eh, dado por el propio Hidalgo, cuando establece ahí el gobierno insurgente, en diciembre de 1810. Bueno, pues todavía se seguía practicando, porque ustedes se imaginen en esta situación anárquica, pues no se cumplía con la legislación. Es más, todavía en tiempos de Juárez, Juárez va a decretar la pena de muerte para quienes vendían a los indios mayas a Cuba, en donde se mantuvo la esclavitud hasta finales del siglo diecinueve. Entonces, eh, pues eh, es un personaje admirable por muchos aspectos, pues de una extracción modesta, fue arriero, pues obviamente tuvo muy poca instrucción, pero desde luego que sabía leer y escribir, porque hay algunas, eh, pues de sus, eh, digamos, críticos que dicen que no sabía ni leer ni escribir, cosa falsa. Él se une a la guerra insurgente desde que esta inicia en el regimiento Guadalupe que estaba comandado por Hermenegildo Galeana y pues como ustedes saben pues dentro del de movimiento de Morelos Guerrero tuvo un papel importante. Eh, se encargó de varias campañas al frente de la División del Sur, llegó hasta Oaxaca, eh, en, hasta el Istmo de Tehuantepec, y después fue el encargado de custodiar al Congreso de la náhuac cuando estaba el Congreso perseguido por el Ejército Realista y tuvo que trasladarse a Tehuacán. Eh, finalmente, pues cuando muere, este es ejecutado Morelos el 22 de diciembre de 1815, Guerrero va a mantenerse en pie de lucha en la sierra del estado que lleva su nombre. Y ahí era prácticamente imbatible porque nadie conocía esa sierra como él, que la conocía como la palma de su mano. Sin embargo, como ustedes saben, después de la muerte de Morelos, del fusilamiento de Morelos, pues el ejército virreinal, por una parte, reforzó eh, pues, eh, la, el ataque a los diferentes focos insurgentes que se desintegraron y paralelamente ofreció el indulto con objeto de concluir con todo eh, pues el movimiento. Eh, el propio eh, pues guerrero se le ofreció el indulto, el virrey Apodaca manda al padre de guerrero, esto es un hecho real, no es, no es una leyenda, a ofrecer el indulto, y es cuando pues se rehúsa Guerrero eh, con la frase que eh, pues está eh, grabada con letras de oro en la corte, en diferentes espacios, congresos, la patria es primero y no acepta el indulto. Sin embargo, estaba consciente de que no podría pues concluir él la independencia, consumarla pues, Así, eh, pues, aislado de los demás en la sierra este, guerrerense. Y buscó que los propios realistas se unieran al movimiento de independencia. Esto lo hizo con Carlos Moya, que dependía de Manuel Armijo, el comandante que va a preceder a Iturbide. Entonces, pues Armijo rechaza semejante idea y es por ello que el que tuvo la idea y la delantera a Iturbide de que hubiera esta unión entre los antiguos realistas y los insurgentes fue Guerrero. O sea, él tuvo esa iniciativa y después cuando Iturbide no puede combatirlo, o sea, no puede acabar con él, pues decide eh, hacerle la propuesta y pues primero Guerrero se va a rehusar eh, señalando que nunca se unirá al ejército virreinal con el lema libertad, independencia o muerte, pero finalmente acabará negociando. Nunca hubo un abrazo en Acatempa ni creo jamás que Iturbide hubiera abrazado a Guerrero Ahí en Acatempan fue eh, José Figueroa como representante de Guerrero, pero después sí firmaron eh, Guerrero e Iturbide el armisticio en la hacienda de Mazatlán y se promulgó el plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Vamos a hacer una pausa para escuchar un corrido de los varios que hay en homenaje a Vicente Guerrero. Este corrido es con los hermanos Arismendi, de la autoría de René Villanueva en el disco Músicos y Cantores de Guerrero, eh, editado por el Instituto Politécnico Nacional. Y es muy interesante, eh, pues, este autor Villanueva, que pues murió justo al inicio del de siglo XXI porque era un ingeniero químico pero al mismo tiempo era un artista plástico luchador social investigador musical y fue el fundador de los folcloristas y también colaboró con Radio UNAM Escuchemos pues a este Vicente Guerrero con los hermanos Arismendi de René Villanueva
3: La historia del hombre bueno, valiente y sincero, sabemos todos su nombre, pues fue además guerrillero, nacido en humilde cuna, fue campesino y arriero. la guerrero tomó de Hidalgo su ideario y de Moreno su audacia y fue revolucionario del pueblo y su democracia al lado de la insurgencia como cualquier ciudadano independencia como el mejor Fue azote de los realistas y de los conquistadores. Luchó contra idurmidistas que fueron otros traidores. Tomaron preso a su padre. ¿Quién ofrecerle? Vaya por la sierra, madre, lo que él tomó como insulto, con esta al padre humillado, el sin igual guerrillero, te quiero, padre adorado.
2: Bueno, pues eh, nos han llegado ya preguntas y comentarios eh, de nuestra audiencia. Eh, nos manda saludos don Rodolfo Chávez, muchas gracias. Don Agustín Alcaraz, eh, también gracias. Don Jorge Morán pregunta sobre el fraude de Gómez Pedraza, ahorita lo vamos a explicar, y María Cruz, que eh, también manda saludos. Bueno, pues eh, pues estaba yo señalando cómo pues eh, se acepta eh, Guerrero esta eh, negociación con Iturbide en el plan de Iguala y después eh, él va inclusive a publicar una proclama celebrando eh, pues eh, el primer año de la independencia eh, se le da por parte del gobierno de Iturbide la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe y se le nombra eh, general del ejército imperial, eh, comandante de la capitanía que antes era la provincia de Tecpan y es muy importante señalar que Guerrero no era un político que buscara tener el poder. Él mismo rehuye cargos. Eh, se une al movimiento de Santana en Veracruz cuando Iturbide disuelve el Congreso. Y recordarán ustedes que finalmente, pues, se restablece el Congreso Iturbide simplemente para abdicar a las dos semanas. Eh, después va a ser suplente porque el, la, los grupos políticos lo buscaban. ¿Por qué? Porque pues era un héroe insurgente. Entonces querían aprovechar pues su popularidad y lo buscaron para que eh, participara como suplente en el supremo poder ejecutivo. Y el grupo yorquino, ¿se acuerdan ustedes que, a falta de partidos políticos, en este primer periodo de eh, la vida independiente de México, las logias masónicas eran las que pues se disputaban el poder, y entonces estaba la logia escocesa? Que era de personas moderadas y también conservadoras, en donde también había pues, centralistas, y eh, claro, había sus excepciones. Esto no se puede generalizar que todos eran exactamente de estas ideas, pero mayoritariamente eh, tenían estas, eh, esta tendencia. Y el partido yorquino era más liberal y federalista entonces en esos años hay que recordar que bueno pues todavía hubo conspiraciones eh, para que se volviera a la lealtad a España como la de el cura Joaquín Arenas en 1827 que justamente planeaba aprender a los antiguos insurgentes pero que fue descubierto y fue ejecutado y empezaron los problemas que ya había yo planteado en eh, pues, programas pasados entre el presidente y el vicepresidente, porque como les decía yo, el que quedaba en primer lugar en las elecciones, que eran elecciones indirectas a través de los congresos estatales, pues se ocupaba la presidencia y el que quedaba en segundo lugar la vicepresidencia. Entonces era el rival, el enemigo político. Y esto causó múltiples problemas desde el gobierno de Victoria. Realmente fue muy afortunado Victoria de lograr terminar su periodo presidencial, pero se le sublevó su vicepresidente que era nada menos que Nicolás Bravo. Y quien lo somete, quien derrota a Bravo, es Vicente Guerrero. Hay una campaña de los yorquinos en donde destaca Lorenzo de Zavala. Y pues en este grupo tenía influencia Joel Robert Poinsett, el representante de Estados Unidos, que quieren que Guerrero sea presidente. Eh, estaba pues eh, terminando el gobierno de Victoria y el secretario de guerra de, de Guadalupe Victoria fue Manuel Gómez Pedraza, aquí para contestar a la pregunta de don Jorge Morán y Gómez Pedraza pues fue candidato también para la presidencia y en, la, pues, en las campañas, digamos, políticas que se hacían a través de la prensa, pues eh, la prensa eh, federalista eh, descalificaba a Gómez Pedraza y la prensa que era partidaria de los escoceses y eh, pues esta ridiculizaba a Guerrero y lo ponían como el representante del antihispanismo y eh, ideas liberales contrarias, obviamente, al clero y al ejército. En estas condiciones, Gómez Pedraza gana eh, las elecciones, pero nada más por un par de votos, o sea, quedan 11 contra 9. Y entonces eh, Santana, que como ustedes saben y no se vayan a confundir, unas veces está con unos, otras veces está con los opuestos y así se la pasa dando bandazos porque él, como les decía, era el árbitro que decidía en un momento dado quién tenía más fuerza y entonces con ellos se iba y en ese momento Santana Desconoce el triunfo de Gómez Pedraza, era su enemigo, no, no simpatizaba con él, lo desconoce en Perote. Y eh, pues a, a Guerrero eh, se eh, le eh, menciona por los yorquinos de que era el que debería de ganar la presidencia porque se ha, señala que Gómez Pedraza había utilizado su eh, poder como secretario de guerra para ganar las elecciones. Entonces, eh, Guerrero cabe destacar, y aquí les recomiendo leer las memorias que tuve eh, el gusto de publicar de José María Bocanegra. Eh, había un segundo volumen que nunca había sido publicado, y cuyo, eh, pues, documento, cuyo manuscrito está en la biblioteca de José C. Valadez. Y entonces yo tuve la fortuna de encontrarlo y de que se publicara. Entonces las memorias de José María Bocanegra están publicadas ahora en dos volúmenes, y antes nada más se conocía el primero. Eh, Bocanegra fue un personaje que estuvo, pues, muy cerca de toda la confianza de Guerrero. Y eh, pues él y otros eh, eh, testigos presenciales de aquellos hechos reconocen que Guerrero no se sentía preparado para ser presidente porque decía que él lo que sabía hacer era eh, pues ser un militar. Sin embargo, pues eh, los yorquinos eh, insisten hacen un motín en la cordada, la cordada era una prisión, saquean el Parián, el Parián era este, este mercado donde estaban los ricos comerciantes españoles, en lo que ahora es la plaza de la Constitución, y ahí pues hacen este saqueo del Parián. El movimiento es encabezado por Lorenzo de Zavala, por Lobato y llegan incluso a tomar el palacio de gobierno. Y con todos estos hechos, pues se declara la elección por el Congreso, la elección de Gómez Pedraza como insubsistente. Insubsistente, esto sucede a finales de 28 y Victoria, para tranquilizar las cosas, nombra a el propio Vicente Guerrero, secretario de guerra. Después, ya en, en 1829, eh, pues el, el Congreso designa presidente a Vicente Guerrero y vicepresidente nada menos que a Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante, que era de los escoceses, que era exactamente lo opuesto a, a Guerrero. Hay una situación de gran tensión eh, porque, pues, eh, está, como ustedes saben, la amenaza de la reconquista española que justo en ese año de 29, eh, pues, en el efímero gobierno de Vicente Guerrero, que, pues, solamente gobernó diez meses con cuatro días, y le tocó que viniera la expedición de Isidro Barradas de la Reconquista. Entonces, es una, son unos diez meses turbulentos. Eh, va a tomar posesión Guerrero el primero de abril, hablando, pues, de que la nación prospere, eso es su deseo. Y bueno, pues es, él es un hombre del pueblo y pues las élites lo, lo ven mal y pues evidentemente lo rechazan. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde pues se va a dar cuenta de estos eh, hechos de la vida de Guerrero, de sus cinco años de resistencia, de su intervención en la consumación de la independencia, de ser el, el candidato de los yorquinos que desconocen la elección de Gómez Pedraza y le llaman fraudulenta. Desde ahí empieza la, la terrible secuencia de, de, de los fraudes electorales y su discurso. Pues en el que habla de la importancia de lo que llamaríamos ahora de formar ciudadanía para que exista la república y lo que expresa José María Bocanegra en sus memorias. Escuchemos.
0: El primero de abril de 1829, el Congreso designó a Vicente Guerrero presidente de la república, después de que la rebelión de la Acordada logró anular las elecciones en las que había resultado ganador Manuel Gómez Pedraza. En su toma de posesión, Guerrero señaló,
1: Cuando en el año de 1810 volé a empuñar la espada, no preví que llegase un día en que la magnánima nación recompensase mis servicios a la causa de su independencia y libertad, colocándome en el asiento del poder supremo. Para el régimen de los pueblos que vacilan en su infancia política, es necesaria la audacia para emprender y la firmeza para consumar. Si se logran hacer efectivas las garantías del individuo, si la igualdad ante la ley destruye los esfuerzos del poder, si el primer título entre nosotros es el de ciudadano, ¡tenemos república!
0: José María Bocanegra, en sus Memorias para la Historia del México Independiente, Describe la presidencia de Vicente Guerrero, caudillo del movimiento insurgente.
1: La inauguración del gobierno de Vicente Guerrero ofrecía un porvenir, si no enteramente feliz y venturoso, a lo menos pacífico y de buenas esperanzas para la nación. Se trató de arreglar y se arregló de facto el despacho de negocios públicos, guardándose el orden y reglamentos establecidos, logrando inspirar confianza, estableciendo moralidad, bien público y justicia como base de toda resolución.
0: Una de las medidas más importantes durante su gobierno fue la ratificación de la abolición de la esclavitud del 15 de septiembre de 1829 que previamente había dictado Miguel Hidalgo.
1: Primero, queda abolida la esclavitud en la República. Segundo, son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado como esclavos. Tercero, cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de los esclavos.
0: Sin embargo, el Senado declaró a Guerrero imposibilitado para gobernar. Escuchemos el dictamen.
1: La independencia de las naciones corre muy grave peligro cuando los jefes supremos encargados de dirigirlas ignoran el arte de gobernar. La misma Constitución, en su artículo 75, Habla de imposibilidad física o moral, de un impedimento que afectando inmediatamente el cuerpo lo priva de las funciones que le son propias. Y de otro, que le quita aquella aptitud necesaria para distinguir con exactitud y precisión los ejes en derredor de los cuales rueda la complicada máquina de bien y mal político. ¿Y cómo pudieran exigirse de un hombre actos que exceden su capacidad?, no se encargue el ignorante de los oficios reservados para el sabio. ¿El ciudadano Vicente Guerrero tiene la capacidad para llenar los deberes del alto empleo que ocupaba? ¿En qué extremo se puede colocar al señor Guerrero a vista de un ejército desorganizado, de un erario exhausto, de un vilipendio tan acabado en todo el orden constitucional? Las comisiones no quieren refutar a aquel general como a un obstinado delincuente, sino más bien como a un hombre que echó sobre sí una carga que superaba mucho a sus fuerzas naturales. Consiguientes con estos principios, proponen al juicio de la Cámara el siguiente artículo. El ciudadano general Vicente Guerrero tiene imposibilidad moral para gobernar la República.
0: El Congreso aprobó el dictamen el 4 de febrero de 1830, con lo que concluyó el gobierno de Vicente Guerrero.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, también su discurso de toma de posesión, eh, la abolición que hace de la esclavitud, que repito, es una reiteración de lo que ya se había hecho por Hidalgo, de lo que se había establecido en la Constitución de Apatzingán de 1814, pero pues que seguía existiendo a pesar de estas disposiciones y que todavía, pues, eh, siguió existiendo hasta tiempos de, de Juárez, y podemos decir, lamentablemente, que eh, la esclavitud eh, cambió después de nombre, ¿verdad?, vienen, eh, pues, los eh, eh, peones acasillados, que eran como los siervos de la gleba en la Edad Media, eh, que estaban, eh, pues, unidos a la tierra que trabajaban y no tenían libertad de cambiar de lugar porque eh, pues vivían siempre endeudados eh, por los hacendados y pues tenemos la trata en nuestros tiempos, o sea que lamentablemente es nada más otra forma, pero también de esclavitud. Nos han llegado diversos comentarios y preguntas. Doña Josefina Cruz dice que pues era un Hombre de extracción popular que entendía al pueblo. Eh, don Jorge eh, Morán, eh, pues nos dice que él también es ingeniero químico. Muy bien, don Jorge, no lo sabía yo. Y que conoció al autor de este corrido de Guerrero, René Villanueva. Gracias por compartirnos, don Jorge. Y Efren Martínez pregunta que en qué consistía lo del indulto y que si Turbide atacó a los realistas. A ver, don Efrén, el indulto era el perdón. O sea, si Guerrero hubiera aceptado el indulto, pues no se le habría eh, pasado por las armas ni se le había encarcelado. En principio se eh, iba a darle el perdón por haber estado levantado en armas y no lo aceptó, así como tampoco lo habían aceptado Hidalgo y Allende, también a ellos se les ofreció. Y este Iturbide, no, Iturbide no combatió al ejército realista porque, pues, él pertenecía al ejército realista y cuando se da el plan de Iguala, pues resulta que los miembros del ejército realista se le van a unir y serán muy pocos los que mantengan la fidelidad a la corona española. Pues regresando a la vida de Guerrero, pues eh, habíamos señalado cómo llega a la presidencia, o sea, llega a la presidencia pues con una serie de hechos desafortunados, desde luego que van a eh, pues hacer que su presidencia sea muy criticada por el motín de la Cordada, por el saqueo de Parián y eh, después pues viene también la ley de expulsión a los españoles que cabe destacar que Guerrero matizó poniendo excepciones. Pero esto era pues justificado ante el desconocimiento de España de la independencia de México y el haber mandado al ejército, a, bueno, a, a comandado por Isidro Barradas, a intentar la reconquista. Hay que recordar que eh, Isidro Barradas llega justo en julio de 1829, o sea, eh, había eh, ganado o eh, pues sido reconocido con, por el Congreso como presidente guerrero en abril y en julio desembarca Barradas en Tampico. Y entonces Santana se pone al mando del ejército, también va a participar Manuel Mieriterán, que eh, según algunos eh, colegas que se han dedicado a estudiar estos hechos, señalan que fue el verdadero autor de la estrategia para derrotar a Barradas. Es un momento en el que, pues, eh, la prensa llama a la unidad y hay un aspecto interesante que, eh, pues, va a, a darse en estas fechas que Guerrero manda una misión eh, diplomática para establecer relaciones con Haití eh, poniendo como representante a Ignacio Basadre para que se presione a Cuba en la liberación de los esclavos. Este era un tema que le importaba eh, eh, a Guerrero. En agosto, o sea, un mes después de haber desembarcado en Tampico el ejército español al mando de Barradas, pues logran tomar Tampico. Pues hay una serie de discusiones en el Congreso sobre qué, qué medidas tomar para que pues, se mantenga la independencia, se le faculta a Guerrero eh, con facultades extraordinarias por el estado de excepción que se vive en ese momento. Y Lorenzo de Zavala, que se encuentra, fue, fue nombrado secretario de Hacienda mientras José eh, María Bocanegra eh, se encargaba del de Ministerio de Asuntos Interiores y Exteriores y, pues, Lorenzo de Zavala se encuentra con el erario en bancarrota, o sea, no hay recursos para apoyar al ejército mexicano para que, pues, se defienda del el desembarco de este ejército español. Y entonces, pues, empieza a establecer una serie de impuestos a los estados y esto obviamente causa gran inconformidad en los estados. Hay una campaña de prensa en contra de Zavala eh, y por otra parte los que estaban de acuerdo con Zavala pues acusan a eh, los eh, con, eh, contrincantes de ser voceros de los españoles. Eh, pues empieza a pedir en la prensa la salida de Zavala y la salida de Poncet. También hay división en el propio gabinete de Guerrero, porque Zavala y Bocanegra no se llevaban. Vienen restricciones a la libertad de prensa, y eso pues aumenta la inconformidad. Y eh, pues varios estados empiezan a eh, rebelarse por este intento de Zavala de que el gobierno federal tenga mayores facultades fiscales, pues, para que los estados contribuyan con el erario nacional y los fondos de la guerra. Finalmente, pues, se eh, eh, va a a Santana mismo se une a esta crítica en contra de Zavala y quiere que entre Lucas Alamán al gabinete, ahora ya cambió de bando Santana, ahora ya está con los conservadores monarquistas y en ese escenario la legislatura del Estado de México, que, le, que de donde era, eh, pues primero Zavala fue legislador y después fue su gobernador le había dado permiso para que ocupara el Ministerio de Hacienda le quitan este, ese permiso eh, por no defender la soberanía de la entidad con estos impuestos que les quiere imponer y en ese escenario bueno pues afortunadamente en septiembre va a rendirse Isidro Barradas va a capitular este, y se retira del territorio mexicano y esto pues se festeja justo eh, unos días antes del aniversario de la independencia con el decreto de abolición de la esclavitud que ya les había yo eh, pues referido. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otro corrido en homenaje a Vicente Guerrero este es eh, del, un corrido del compositor Nazario Delgado con el dueto Centella Escuchemos Tisla que
3: gratos recuerdos Recibe mi amor acervo Sentimiento fraternal A ser general, vence a los jefes realistas, logrando nuevas conquistas, y una obra suena a Catempa. De
2: bueno, pues nos llegaron otros eh, comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas, y pues eh, eh, mientras escuchábamos eh, este corrido con el dueto Centella de Nazario Delgado, de Vicente Guerrero, nos habíamos quedado en que finalmente eh, pues los españoles no logran su objetivo de reconquista, ¿verdad? Barradas creía, eh, no sé con qué fundamento que el pueblo de México iba a apoyarlo, pero fue todo lo contrario. Eh, pues Guerrero recibe el informe de la capitulación eh, cuando estaba en el teatro de la Ciudad de México, hay vivas por este logro. Y como decía yo, había habido de todas maneras tal actitud contraria a Lorenzo de Zavala que fue sustituido en Hacienda por Boca Negra y el Estado de México no permitiría que regresara a gobernar el Estado. También se pide el retiro a Estados Unidos de Joel Robert Poinsett por su injerencia en los asuntos políticos internos del país con el protagonismo que tenía pues, con el grupo de los yorquinos Y se de, eh, designa a José María Tornel, representante de México en Washington. No obstante estos cambios, pues eh, eh, la eh, situación está muy tensa en contra de Guerrero. Hay eh, diversos eh, levantamientos, inclusive rumores de que puede haber una nueva intento de reconquista, esto desde luego fortalecía a los militares, ¿verdad?, para tener más recursos y más fuerza, y en este escenario se va a urdir el plan de Jalapa, eh, entre, bueno, el que lo encabeza realmente es Anastasio Bustamante, que era, pues, el vicepresidente de Guerrero, como ustedes recordarán, Confacio Santana, y Lucas Alamán, nada menos. Se levantan en armas con este plan de Jalapa, desconociendo al gobierno de Guerrero, y el propio eh, presidente decide encabezar al ejército para someterlos y deja a Bocanegra como presidente interino. Pero antes de irse a Veracruz, pasa por Tierra Caliente para buscar apoyo en su antiguo correligionario, que era don Juan Álvarez. En, el, eh, en ese interín, pues los sublevados toman hasta Palacio Nacional y desconocen a Boca Negra, y eh, se establece un ejecutivo interino encabezado por Lucas Salamán, Pedro Vélez y Quintanar. Cuando Guerrero se entera de lo acontecido, ya iba rumbo a Jalapa, pero bueno, pues ante esta situación, ¿verdad?, de esta contundencia ya de los hechos, pues se eh, decide irse a Tixtla, a su tierra natal, y pone a, a disposición del poder legislativo la presidencia y dice que se quiere retirar a la vida privada. En eh, eh, cuando tomaba posesión de la Ciudad de México, Anastasio Bustamante, justifica su acción acusando a Vicente Guerrero de no haber cumplido con la constitución vigente, que era la de 1824. Eh, se dan eh, terribles discusiones en el Congreso, en donde se le Quiere eh, calificar a Guerrero como un demente, a lo cual eh, don Andrés Quintana Roo se opone. Finalmente, lo declaran imposibilitado para gobernar, como ustedes oyeron en los textos que les seleccionamos. Este es el único hecho que se ha dado en la historia de México de semejante cosa es porque señala que no tiene capacidad intelectual y que es un títere de los yorquinos y de los intereses de Estados Unidos. Eh, y que, pues, eh, evidentemente tiene en su contra a los militares, eh, al clero y también, pues, a los españoles por la ley de expulsión. Eh, el gobierno pues que encabezan eh, estos personajes es eh, de, de tendencias conservadoras y centralistas. Eh, se le ha conocido como la administración alamán porque pues, se persigue a los opositores, inclusive Justo Sierra en la evolución política del pueblo de México habla de que se establece el terror militar, y entonces se forma una coalición de seis estados de la república que dicen que el presidente es guerrero y que desconocen a Bustamante. Entre esos estados estaba lo mismo Oaxaca que Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y este pues el movimiento es encabezado por el coronel eh, Codallos y después se, se une también Guerrero a este movimiento, él para defender el federalismo. Hay eh, sublevados en la costa grande, la costa chica, Michoacán, Oaxaca, Colima, Jalisco y Guerrero en octubre lanza un manifiesto señalando que no está buscando la presidencia. Esto me parece muy importante porque ahí dice que pues ha, ha sido un destino rodeado de infortunio. Pues sí, la verdad es que ni él quería ser presidente desde un principio, más bien lo obligaron a ello y luego pues eh, les le fue como diríamos eh, coloquialmente como en feria en estos meses que gobernó. Entonces él dice en el manifiesto que no está buscando el poder pero sí que se respete el de, eh, la, las decisiones de las legislaturas de los estados y que ellos elijan a un nuevo presidente. Eh, busca inclusive a Bustamante para que pues, se negocie la paz, pero pues desde luego Bustamante no le hace ningún caso. Y entonces en junio de 1830, se hace un plan eh, dirigido por Facio, que era el secretario de guerra, en el cual se va a sobornar a Francisco Picaluga, un comerciante genovés que transportaba víveres y personas entre Acapulco y Ciguatanejo y que tenía amistad con Guerrero. Este personaje, Francisco Picaluga, pues eh, tenía déficit fiscal, tenía que pagar al fisco y por eso eh, es, eh, se traslada a la Ciudad de México. Y aquí eh, pues eh, lo quieren sobornar, el, el primero se resiste, pero bueno, este era un, obviamente una gran presión, ¿verdad? O aceptaba o aceptaba lo que se le estaba Ofreciendo, eh, primero se le iban a dar pesos, luego la negociación quedó en 50 mil y finalmente se va a perpetrar pues la aprehensión de Guerrero que es engañado por Picaluga que era su amigo, lo invita a, a, a su barco para comer y va a apresarlo el 14 de enero de 1831 y lo entrega a las fuerzas militares de Bustamante y de Facio en Huatulco en una playa que hasta la fecha se sigue llamando La Entrega. Pues ahí se le hacen todo tipo de acusaciones, eh, eh, los cargos, los va a mandar facio directamente. Eh, se le acusa del motín de la cordada, del saqueo del Parián, de invitar a la rebelión a Juan Álvarez, de que no obstante que se le había declarado imposibilitado para gobernar, todavía levanta fuerzas armadas en lugar de irse al exilio y causando una serie de muertes. Y, eh, pues, Guerrero, en eh, su juicio, él contestó que se iba a retirar, pero que, eh, pues, el hostigamiento de que fue víctima por el ejército, eh, pues, justamente mandado por Bustamante, por Facio, pues, lo obligó a defenderse. Eh, bueno, entre las cosas que... Inventaron, inclusive decían que estaba vendiendo Texas a Estados Unidos. Bueno, fue eh, terrible lo que, lo que le hicieron y pues eh, desde luego lo declaran culpable y va a ser fusilado en Cuilapan, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831. Así es como acaba pues la vida de este primer afrodescendiente eh, que, pues, defendió congruentemente, pues, la causa de la independencia, la abolición de la esclavitud y que, eh, pues, era un federalista liberal que quería que se cumpliera con lo que establecía, eh, pues, la constitución. Eh, pues ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos pues, a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Las voces de los textos fueron de María Sandoval y Juan Stack, la producción de La Cápsula de Isela Villela. En el control de audio estuvo Socorro Montes, en, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Jocelyn Hernández y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia